1: Hola a todos,
0: ¿cómo están? Qué emoción verlos, qué emoción verte Pablo Gracias por estar otra vez con nosotras No sabes, el capítulo, capítulo anterior El episodio estuvo buenísimo Quiero contarte que les gustó mucho Como siempre hubo uno que otro Como comentario como de Sobre todo en la, de la canción de, Ar, de Arjona Que decía, dime que no Y me tendrás todo el día pensando en eso <risas> Hubo un par de comentarios en Spotify Que decía como, ese comentario me parece un poco machista Y es curioso pero vamos a hablar de, de esto, como que de todos los mensajes que están escondidos a través de sobre ser machista o ser masculino. Es importante que sepamos cómo reconocer cómo está cambiando la sociedad, si estamos en una crisis o no estamos en una crisis. Y yo personalmente pienso y siento que sí, definitivamente estamos en una crisis respecto a la masculinidad. Eh, es un tema de pronto controversial, es un tema que podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo pero yo creo que está chévere escuchar todos los, los puntos de vista, está chévere como entender de dónde vienen las cosas, las cosas no son gratis, las cosas surgen por, un, por una razón de ser siempre hay como un trasfondo grande eh, vamos a aprender qué está pasando con los hombres hoy en día, qué pasan con nosotras las mujeres, porque yo siento que nosotras las mujeres también tenemos mucha responsabilidad y tenemos este efecto de eh, acción-reacción, pero a la misma vez terminamos siendo perjudicadas por esta ola como tan grande. Antes de empezar, quiero decirles y por favor pedirles el favor que no se demoran nada y poner seguir en Spotify y si les gusta, por favor, pónganos estrellitas en Spotify en este episodio y con todos en, en, en llamada 3 en punto. Pero empecemos, Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar otra vez con nosotras. Bienvenido.
2: Bienvenido. Hola, me encanta estar con ustedes Nati, Evi eh, y Ani, muy rico, como siempre, muy bacán, muchas gracias por la invitación uh -huh. y sí, como tú lo has dicho Nati, el tema es supremamente polémico, rayamos en lo, en lo no muy diplomático, en lo no socialmente aceptado hoy en día, el tema es bien fuerte.
1: Pero creo que es no socialmente aceptado hoy en día, porque es realmente hoy en día en el que todo ese tema de la masculinidad y el feminismo se ha tomado como las riendas de las conversaciones y hay grupos extremistas y bueno, hay como que gente que tira mucho para los lados, pero eh, como decía Nati, vamos a hablar de la crisis verdadera de la verdadera masculinidad. Entonces, Pablo... Bueno, ilumínanos, tu opinión psicológica es la que nos lleva por este sendero acá, no hay verdades absolutas como lo hemos dicho, hay gente que va a estar muy de acuerdo con nosotras o con nosotros, hay gente que va a decir, estas viejas qué les pasa, este mal qué le pasa, pero pues para eso estamos acá, para echar chisme, para hablar como si estuviéramos tomando cafecito y acompañar a todos los que nos están escuchando ahorita.
0: Empecemos como claro con lo sí. más básico, ¿qué uh -huh. es ser masculino? ¿Cuál es la definición de masculinidad?
2: Wow. Eh, además comenzamos eh, a quemar ropa fuertemente.
1: Pisando eh, fuerte. Uh, a lo que vinimos, de... es Así sí. es aquí, sin es... sí, 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 no un besito. <risa> sí, no de siento. frente.
2: La masculinidad es un conjunto de conductas y de roles. Hablemos primero del tema de, de conductas, ¿qué es lo que se espera? La masculinidad implica la conducta normal, que por cierto viene de carácter desde el punto de vista biológico, e innato en los hombres. ¿Ok? ¿Y qué conductas se observan ahí? La de proveer, la de proteger, la de tomar iniciativa, la de ser competitivo y la de sacar adelante los proyectos que uno tenga. ¿Por qué digo que es más de carácter eh, biológico? Si ustedes han notado, si ustedes tienen eh, la posibilidad de comparar la conducta entre niños y niñas, por ejemplo, ustedes observan que las niñas desde pequeñas les gusta mucho la parte social, entonces la niña inicialmente con su muñeca en una visita deja la muñeca y empieza a mirar caras, le, le interesa uh -huh. mucho lo social, los hombres somos supremamente competitivos, comenzamos con el juego de niños. Entonces el niño no le importa si hay visita o no, él está compitiendo consigo mismo en el juego. En la adolescencia viene toda este, esta inundación de testosterona en los hombres. Y la testosterona, que también la tienen ustedes niños, la testosterona ustedes la tienen 30 veces menos que nosotros. Pero la testosterona es una hormona que nos hace ser más competitivos nos hace ser más agresivos, pero no agresivos en términos de venga, peleemos, no, sino agresividad que implica iniciativa, que implica yo estoy inconforme, yo quiero más, yo la voy a luchar, yo hago lo que sea, a eso se refiere el tema de la testosterona. Por lo tanto, los hombres toda la vida, y ustedes se habrán dado cuenta con sus parejas, con sus hijos y sus padres, los hombres somos más de lucha, más de retos, de hacer cosas, de venga, vamos, qué es lo que hay que hacer. ¿Me hago entender? De, a veces pasa, no sé si les ha ocurrido a ustedes con sus parejas o sus padres, un domingo en la tarde o un viernes que están como desparchados, y están cansados de ver televisión y de un momento a otro como que el tipo se levante y dice, no sé, quiero hacer algo.
0: Sí, me y, pasa mucho.
2: Y lo más, lo más fácil que hacemos hoy en día es un videojuego por ejemplo, ¿por qué? porque está el tema de la competencia, yo necesito sentir eh, adrenalina sentir eh, la competencia, voy a matar gente en Call of Duty, o voy a hacer una vaina en eh, una civilización diferente en eh, Age of Empires eh. o lo que fuera siempre está el tema del juego y el juego está muy asociado también con el tema de la competencia, que insisto, viene a ser de carácter muy biológico ¿ok? así que esto es la verdadera masculinidad y hay cuatro arquetipos acerca de lo que debía hacer el hombre. Estos no me los inventé yo. De hecho, para quienes nos están viendo, a ver los libros para recomendarles. ¿no? Uno de ellos se llama así. Se llama El Rey, Guerrero, Mago y Amante. Es de unos psicólogos. Uno de ellos es de apellido Gillette, como las cuchillas de afeitar. Y ahí explican <risa> qué es la verdadera masculinidad con esos cuatro arquetipos. tal forma que el rey, que es el primer arquetipo del hombre, el rey es el que toma decisiones, el que organiza. El que sabe qué es lo que tiene que hacerse, el que organiza todo en medio del caos, que es sumamente fundamental e importante. Sin embargo, hay personas que ya siendo adultas pueden llegar a generar una conducta inapropiada de ese rey y lo convierten en un tirano o en un dirigente cobarde. El tirano es el que machista, ahí sí, o el dirigente cobarde, que es el del cual vamos a hablar el día de hoy, que implica el tema de la crisis. Yo no voy a hacer nada porque es que no me siento capaz, tengo miedo, no hago nada. No, el verdadero es el rey, el que toma decisiones, que organiza la cosa. El segundo se llama el guerrero. Durante todas las civilizaciones, ustedes se han dado cuenta, hay cuadros, canciones incluso, de soldados peleando. Todo el tiempo lo van a ver porque hace parte de nuestra naturaleza, como humanos en general, pero especialmente como hombres. El guerrero no es para pelear, aclaro. El guerrero es el que destruye para construir, es el que se esfuerza, implica esa energía vital, implica el hecho de salir adelante, el, el, la toma de decisiones, la de iniciativa, el no dejarse. El guerrero es aquel que te defiende a ti cuando llega un tipo en una bicicleta y te pega en la cola, en la nalga. El guerrero es el que te defiende. El guerrero es el que dice, bueno, yo me levanto y mejor dicho ya tengo claro lo que tengo que hacer, voy a esforzarme a pesar de sentirme mal, a pesar de tener gripa, puede estar tristecito. El tercero es el mago. Se llama así en el libro, no es que sea mago, eso es un medio esotérico. ¿no? no, el mago es el experto, el que soluciona los problemas, el técnico. Wow. Lo vemos hoy en día cuando los tipos tenemos básicamente esa característica de solucionadores de problemas. Los hombres tenemos esa necesidad de estar solucionando cosas. Entonces yo me imagino que ustedes se acordarán de sus papás, de sus parejas o de sus hermanos, que a cada rato es arreglando alguna vaina, desenchufando, metiendo, quitando, poniendo, ta, ta, ta. Eso hace parte del tema del mago. El mago es el que sabe dar explicaciones, el que busca eh, dar soluciones a los problemas cotidianos de otros. El mago es a la gente, es al, al cual la gente llega a consultar. Y finalmente el amante. El amante real es el que tiene ese contacto eh, apropiado a través de sus sensaciones con los demás, con los entes espirituales, con Dios, o con la persona que él considera que crea, y sobre todo con su pareja. El amante es el que es capaz de amar, el que es capaz de darse, el que es capaz de formar una familia. Todos estos arquetipos deben estar unidos en torno a la figura del rey, que es el que va a tomar la decisión de hacer las cosas. Cada uno de estos arquetipos tiene un lado oscuro, y un lado, digamos, un lado eh, muy negativo y un lado negativo en términos como de, de ingenuo por ejemplo, ¿de acuerdo? entonces por ejemplo en el amante hay dos elementos negativos el amante es el verdadero pero puede llegar a ser el adicto porque con todo el, todo el tema de estar queriendo tener la sensación la parte sensorial se puede enganchar en algo y claro. ahí queda, ¿de acuerdo? o también puede ser una persona que se vuelva manipuladora porque a través de las sensaciones yo voy a hacer que la otra no, el verdadero es el amante la masculinidad, si lo podemos resumir, se reduce en esos, o sea, se, se explica más bien, o no se reduce, se explicaría como ejemplo con estos cuatro arquetipos. Aquí no aplica el machismo. El machismo es otra cosa. El machismo es, hace referencia al maltrato, al dominio, ¿ok? Que es diferente a la masculinidad. En la masculinidad es cuidado y liderazgo, no dominio, no maltrato. Pilas con esto.
0: Wow.
1: Eso
2: es como la primera parte. ¿Listo? Me encanta. El mejor
1: concepto. De, sí, ¿qué tal esa uh -huh. definición de masculinidad? Es
0: decir, que un hombre masculino tiene los cuatro arquetipos en su evolución sana.
2: Eh, Correcto. Sí. Correcto. Pero eso tiene que desarrollarse también. ¿Y okay. qué le ayuda a desarrollar? O las experiencias. Es decir, hay elementos que son muy innatos. Lo acabo de mencionar con el tema de la testosterona, pero si sí está en un ambiente en donde es más fácil aprender a hacer trampa, donde es más fácil Ay. ser el niño divino, así se llama el arquetipo del niño que antes de ser rey. El niño divino es el, el, el consentido. Y si él sigue con esa idea de ser consentido, va a ser manipulador Ay. toda la vida. Va a llegar un punto en el que tiene que madurar. Y ese punto de maduración es muy importante ahí con el tema de la adolescencia.
0: Wow. Esto me hace pensar tú decías como vas a ver este arquetipo en tus abuelos, en tus tíos, en, en como en el pasado de pronto en la pareja, pero porque es más común verlos en, en, en los pasados que en el presente? Es decir, yo siento que estos arquetipos se ven más en nuestros antepasados, en los abuelos, en los papás que estaban muy arraigados a su masculinidad y siento que poco a poco se está perdiendo. porque crees uh -huh. que los hombres en el pasado estaban más concentrados en ser estos protectores que hoy en día?
2: Sí, lo voy a decir al revés. El problema actual no es que los hombres sean demasiado masculinos, es que no son lo suficientemente masculinos.
0: Exacto, sí, exacto. Son, eran más masculinos en el pasado.
2: Eh, sí, eh, y de hecho, no lo digo yo, no lo invento yo, pero eh, personas de mi edad, de... Hace, qué sé yo, mis abuelos a mi edad tienen más o menos un 40, 50 más de testosterona de lo que yo llego a tener.
1: Mira, ya, wow.
2: es, ya es biológica la cosa. O sea, es otro sí. nivel. Ok, razones. Primero tengo que hablar de razones eh, medio antropológico históricas, medio evolutivas, si se quiere llamar. Ustedes se acuerdan, eh, a mí me encantan las películas, ustedes se acuerdan de 300 Leónidas <risa> llega y con, viene el, el mensajero de los persas con unas cabezas degolladas de otro y llega y le dice no, es que tiene que darme tierra y agua y entonces la esposa de Leónidas le dice al, al mensajero oiga, ¿qué le pasa? cuide sus palabras, usted está delante del rey, el mensajero calla a la esposa y le dice, ah, ¿cómo así? ¿es que usted va a hablar? Leónidas empieza a molestarse, le dice, venga hablemos, vamos aparte y se lo lleva a otro lugar Leónidas en ese momento saca su espada Coge al mensajero y le dice, tú vienes aquí a mi, a mi tierra, a amenazar a mi pueblo, a insultar a mi reina. Olvídate, esto es Esparta. Protección, provisión, cuidado, iniciativa. Después de un tiempo, llegó la era industrial. Antes de, en ese tiempo de la era industrial, los hombres iban a trabajar muy fuertes y pues hombre, tocaba conseguir el alimento, el sustento. Y el esfuerzo era mucho, mucho más grande, mucho más grande. O sea, no había redes sociales, uno no tenía la distracción de sentarse, eh, qué uh -huh. sé yo, a, a la dopamina eh, electrónica artificial de hoy en día. No, la, la dopamina, que es la hormona encargada del placer, se conseguía cuando uno sentía que lograba algo. Uy, logré, no sé, devolvámonos, logré matar un mamut. Más acá, logré construir un tanque de guerra o un edificio lo logré uy ok pero de un momento para acá ya todo lo tenemos muy fácil así que cuando queremos tener ese tema de la dopamina la sensación de placer de logro es muy sencillo saco mi celular le pongo un like a una niña me meto OnlyFans me pongo a ver eh, pornografía o masturbación compulsiva o no hago nada y
3: para ellos ya
2: coroné Claro, coroné. Aquí en el cerebro yo, ya coroné la dopamina hacia el cielo uh -huh. sí, lo logré. Y realmente no logró nada. Entonces los hombres empezaron a tener ese decaimiento. Y por otro lado, aquí viene la otra parte interesante. Y por otro lado, las, ex, las expectativas y las exigencias no es que hayan incrementado tampoco. Realmente no. Ahora es mucho más fácil hacer muchas cosas. ya Y como es tan fácil hacer tantas cosas, los hombres llegaron a desarrollar uno de los peores defectos masculinos recostarse ah no yo ya no voy a hacer más yo aquí llevo 50 años con el mismo trabajo con el mismo sueldo haciendo la misma vaina estoy en mi zona de confort así que hájale usted y las mujeres que tienen esa, ese don tan importante de iniciativa también de tener visión yo siempre le admiré eso a mi madre por ejemplo la visión ella se imaginaba las cosas o sea no es que a mí me gustaría y a veces uno se recuesta Así que, varias cosas. Uno, ya no hay esfuerzo. Dos, como no hay esfuerzo de la dopamina, toda esa sensación de logro y de placer se consigue muy fácil y muy artificialmente. Por lo tanto, tres, ya no hay eh, el mismo nivel de, de testosterona. Y por si fuera poco, cuarto, esto va a dar duro para todos los que nos están escuchando, viene el tema del temor por la feminización. Porque ahora, estas características que mencioné hace un rato, mago, rey, guerrero y amante, son malas, son castigadas, ya uno no puede ser gentil con alguien, oye, cómo estás de bonita, ya le echan a uno el CAI, traducción, para los que no son de Colombia, le echan a uno la policía, la gendarmería, no, es que me están abusando, Pero solamente te dije que estás muy bonita, no es nada más.
3: Pero es que es la manera no. como lo dicen.
2: Claro, es la manera. Yo perfectamente puedo decirle a alguien, oye, cómo estás de bonita, cómo estás de... Evi eh, eh, y Annie y Nati están muy bonitas hoy. ¿Cómo les luce la luz?
3: Muy a diferente mí, a, a mi
2: madre, ¿me entienden? Dígame, dime. A
3: mí me pasó casualmente algo, eso que, que estás hablando, me pasó algo en el, en el trabajo. Eh, hace poco, antier, ayer, un compañero, un señor ya de edad árabe. Qué que, que horrible de, de discriminarlos, pero es que esa religión es un poco fuerte, son una religión que tienen mil mujeres, que pueden tener 800 mil mujeres y, y, y pueden hacer lo que quiera con ellas entonces el tipo se me acercó yo me voy a ver con ropa de trabajo, yo no me maquillo, no me arreglo, no me nada, y el tipo se me acercó y me dijo como, Ana tú estás operada, y yo mientras trabajaba lo miré como oye wow le dije como Sí, estoy operada solamente el busto. Y el tipo me dijo, ¿estás operada en el busto o en la cola? Y yo, no, estoy operada solo en el busto, en la cola no. Hago ejercicio. Entonces el tipo me decía como, no, dímelo, es un secreto. Si es un secreto para ti, yo te lo puedo guardar. Dime en qué más estás operada, es que estás muy buena, no sé qué, un señor. Entonces es, es la manera en cómo las. obviamente me quejé con mi jefe, y mi jefe le faltó al respeto y él le llamó la atención y le dijo como, oye, es una falta de respeto. Entonces es como la forma en cómo dicen las cosas. Otros compañeros me pueden decir, oye Ana María, estás muy bonita, o otras personas pueden decir ese tipo de comentarios. Para mí fue súper fuerte, y Bien, más acuerdo. de ese tipo de religiones.
2: Es la manera de expresarse. Yo me refiero a cuando alguien te dice que estás muy bonita pero no tiene una intención inapropiada, además que ustedes se dan cuenta cuando el tipo tiene una intención inapropiada, pero eh, sí, yo me refiero a eso, eh, eh, llega un momento en el que uno ya no puede ser gentil, me acuerdo la otra vez llega eh, un amigo de otro país, llegó aquí a Colombia y él me comentó que la situación allá está tan tenaz, que él estaba en el metro de ese país y él observó que una señora estaba de pie y él dijo, ¿será que le cedo la silla? porque es que me da miedo. Capaz que yo le digo que le cedo la silla y me va a decir que no, que yo soy un machista. No, eso se llama caballosidad. Eso se llama, eh, no sé, llamemos de sentido común. No es que yo la haga sentir mal por decirle siéntese. No, no significa eso. Es la interpretación que ustedes, en general las mujeres aclaro, que muchas mujeres, ni siquiera ustedes, algunas mujeres más bien, están haciendo de porque han vivido la parte negativa del machismo o más bien, vivieron el machismo recordemos, estoy hablando de masculinidad no de machismo
0: yo como lo veo según lo que ya nos enseñaste es que este compañero de trabajo de Dani Árabe tiene el amante en su arquetipo insano entonces claramente lo tiene mal trabajado y lo tiene que convertir al lado sano Está, sí. hay formas de decir las cosas e incluso hay cosas que ni siquiera son necesarias decirlas decirlas o sea, esta cosa de está operado o no está operada, de qué le sirve esa información, o sea, no sí, o sea. no va a ganar más plata, no no va a llegar más fácil a, a su casa, o sea, no no tiene nada, nada provechoso para su vida saber si Dani está o no está operado simplemente yo creo que los hombres de cierta forma tienen, cuando tienen el amante, el arquetipo del amante mal, <ríe> en su lado insano, eh, son muy ilusos y piensan que con tres palabras ya pueden conseguir más o pueden acercarse uh -huh. para interactuar con uno y sobrepasarse. Exacto. Pero,
2: y dime, sigue. Sí.
0: No, 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 dime, dime tú, dime tú.
2: No, haces? no, te interrumpí. Tú ibas a preguntar algo y ibas a
0: comentar Sí, yo iba a decir que todo esto hace que... Es curioso porque, sí, lo, no, o sea, es que me estoy como devolviendo un poco otra vez. Los, lo, la familia, o sea... Antes se veía que el hombre era el que proveía, tenía muchas cosas que hacer, tenía muchas cosas que no le generaban dopamina y salía a, a la calle a proveer a su familia y todo eso. Y esta, esta es la clave. Había familia.
3: Había familia. El
0: núcleo era muy respetado y siento que el hombre salía a luchar por su familia. Claro, estábamos estoy de acuerdo en que claramente habían costumbres en donde los hombres eh, eran infieles o... Tomaban mucho trago y llegaban a hacerle daño a la, a la esposa. Cosas así, que sí, es, está de acuerdo que todos tenemos una historia de que mi abuelita soportó muchos maltratos de, de mi abuelo. Todos uh -huh. tenemos esa historia y lo, lo sabemos. Pero creo que en medio de todo, la familia era la familia y el hombre respetaba a la familia y pues se veía que eran 12 hijos, seis hijos, ocho hijos, pero el hombre siempre veía por la familia. Y siento que esto es algo que hace que se agrave más la situación porque si, si en, esa, en esa época era complicado el rol del hombre respecto a sus arquetipos insanos, ya hablando desde el punto de vista psicológico, ahora si ni siquiera está luchando por una familia y se le está perdiendo, se le está quitando esta parte de,
1: de protector, lo vuelve más insano aún. ¿Tú qué ibas a decir, Eve hay Dos caras de la moneda respecto a eso de la familia porque sí, o sea, sí conocemos casos en los que el hombre era el que veía por su familia y era el que trabajaba 12 horas en condiciones así súper tremendas, ya no se ve, pero también está al lado de la cantidad de hogares, de, de, o sea, de familias que crecen sin un papá. Entonces uh -huh. sí estaba el hombre proveedor, el hombre que velaba por su familia, pero también estaba el hombre, creo que me atrevo a decir que era cobarde uh -huh. y que se iba, porque digamos, nosotras tres somos un ejemplo de, uh -huh. de, de familias sin papá. Eh, después siguen nuestras mamás y de, o, bueno en algunos casos y después siguen las abuelas porque así como había hombres que sí se quedaron toda la vida con la familia y eran los pues proveedores y súper familiares también hubo y creo que todavía lo hay aunque yo siento que antes se veía más del, del, del papá que abandonaba el hogar y, y se, iba, se iba a comprar cigarrillos y nunca más volvía nunca más volvía. nunca más volvía entonces sí. creo que hay dos caras de la moneda el hombre proveedor el que velaba por su familia, y el hombre que de verdad era completamente cobarde, que incluso en esa época era muy permitido de cierta forma eh, abandonar el hogar, porque ahorita tú ves que una mamá siempre pone eh, la denuncia y bueno todas esas cosas de pensión alimenticia y todos esos, eh, esos procesos legales, pero antes no, antes tú le preguntas a la mamá y, y ella te dice como no, ¿Yo para qué me voy a poner a hacer todo eso? Eso era muy complicado. Ahorita sí las mujeres ponen denuncias. Entonces, son dos cosas. Cuéntanos, Pablo, tú uh -huh. qué piensas respecto a eso. Porque sabemos, y por ejemplo, yo siento que en Colombia es muy común, eso alguna vez lo hablaba acá en Alemania, que en Colombia es muy común los hogares que crecen sin papá. Eso acá sí. casi no se ve. En, en Alemania abren los ojos y dicen como, ¡Oh, ¿Cómo así? Se puede? Y uno ya todo todo crecidito sin papá y con todos los amigos que con todos los traumas papá, y con todos los sí. traumas que sin papá y ellos como no, pero es que eso es la está idea de mal. la
2: masculinidad claro y la idea de la masculinidad es tener esos cuatro arquetipos yo los estoy explicando con los arquetipos para poderme darme a, dar a entender la idea es tener esos cuatro arquetipos en orden que nada sirve una persona que puede llegar a tomar decisiones y enfocarse en, en arreglar las cosas del hogar pero que le pegue a la esposa o que la abandone finalmente uh -huh el rey, el verdadero arquetipo del rey, es el que tiene la claridad emocional y que además cumple promesas un rey ah, métanse en, la, en la, las figuras de reyes de antaño, ellos decían lo hago, conquisto, y va y conquista punto, sí. que se enfermó que llovió, que le pegaron, no importa voy y conquisto, punto Leónidas vuelvo con la, la película de 300 au, au Leónidas, 300 gatos. No tenía más. Y defendió a Esparta durante un muy buen tiempo de los persas. Sí, y llovió y le pegó. Y lo que ustedes quieran estaría herido y con hambre, pero tenía un propósito. El rey tiene propósito. Lo que yo veo hoy en día en los hombres es que ese tema de los propósitos se ha perdido. Les voy a poner un ejemplo. Ahí está. Ustedes salen con un tipo. Primera cita o segunda cita o cuarta, no importa y llega el tipo y les dice perdón voy a usar efectos puedo se puede
0: sí me encanta <risa> okay.
2: y el tipo llega y dice hola mi amor hola no, mi amor yo quiero hacer algo hoy qué quieres hacer tú
1: dime tú sí dime tú sí.
2: dime tú y ahí se la pasan toda la vida claro no les parece harto sí el tipo que llega donde ustedes las invita a salir, pero no tiene iniciativa. No sé, eh. ¿Me hago entender? ¿Por qué no tiene iniciativa? A lo mejor el tipo tiene unos planes chéverísimos, pero le da miedo decirlos. O simplemente por todo el tema de, no es que si yo digo que yo quiero ir a cine, capaz que me mira mal y me dice, usted es un machista, ¿por qué me invita a su plan? A la oscuridad. Por lo menos. Pero. Por, a la oscuridad. <risa> por lo menos <risa> tiene la iniciativa de proponer algo. Pero, Pero no proponen. Dime. ¿qué pasa
3: cuando uno da el plan y terminamos haciendo lo que ellos dicen?
2: También puede llegar a ocurrir porque hay, un, hay una diferencia aquí. Una cosa es tener iniciativa y otra cosa es ser imponente. Uh -huh. Tener iniciativa es proponer. No decirle a la otra persona, di tú, di tú, no, proponer, mira, yo pienso que podemos hacer esto, chévere que le digan a uno, no, yo quiero hacer esto, perfecto, ¿qué te parece si negociamos? Y ustedes ahí observan porque ustedes son pilas y las mujeres lo son, ustedes siempre son más inteligentes que los hombres, siempre lo he dicho, y ustedes pueden observar más detalles que nosotros no. Ustedes se pillan si el tipo hizo una mala cara, una micro expresión facial, si estuvo tranquilo, si mejoró su tono de voz, si negoció con ustedes la salida. Eso implica este man vale la pena. Pero un tipo que llegue como no sé qué hacer, dime qué hay que hacer, dime tú, pues no es atractivo, ¿ya? Realmente no es atractivo. Ahora bien, la, la otra parte de la pregunta de Evi en este momento era las dos caras de la moneda. La idea es que y ojo con esto, esto también va a doler. Yo cuando me enteré de esto dolió, pero es cierto. ¿Ustedes sabían que los hombres no nadie nos educa para ser hombres?
1: Claro,
0: no. ¿Cómo?
2: No. A ustedes las educaron para ser mujeres. Desde pequeñita les dijeron cómo vestirse, cómo sentarse, cómo comer, cómo peinarse, todo. A los otros no. De hecho, el 78% de las personas que formaron a los hombres son mujeres.
3: Son mujeres. Sí.
2: Mamás, tías, primas, abuelas, todas las, las mujeres alrededor. Uno entra al colegio y se encuentra con la profesora Rosita, Gilma eh, todas las profesoras habidas y por haber. ¿ya? Sí, y entonces uno llega a la adolescencia con toda la testosterona encima, ya con ganas de hacer cosas y no lo enfocan. Bueno, a veces no lo enfocaban a uno, ¿cómo lo podían enfocar? No sé, me, usted tiene vena artística, meta esa vaina, usted tiene eh, vena, eh, qué sé yo, deportivo. usted es como muy inquieto, enfóquese, pero ¿qué le decían al hombre? No, quédese quieto, no moleste, no lo enfocaron. Y luego lo convirtieron, ese no moleste, ahora se convirtió en una especie de no llore. Entonces viene, eso sí es machismo, otra atención, eso sí es machismo, donde al tipo le dicen que no tiene que llorar. ¿No? Ahora bien, las emociones hacen parte de los seres humanos. Todos tenemos emociones. Sin embargo, el hombre que no llora no es que no esté triste, es que también hay más maneras de expresar la emoción. Hay muchas más. A ver, compositores, los mejores compositores de música, de canciones que incluso And ustedes right. han escuchado... Estaban en una tusa horrible. Pero sí, ellos no claro. se quedaron acariciando la tusa toda la vida. Y de, ay, no, me morí. No, ¿qué hicieron ellos? Enfocaron su emoción en algo productivo. Quizás no lloraron lo suficiente. No importa. Pero se enfocaron en algo productivo. Ahí volvemos con el tema de la iniciativa del propósito. Que es lo que está faltando hoy en día. Entonces, o nos quedamos solamente con la emoción. Ay, pero es que yo me siento. Versus los, los hechos. La realidad. Leónidas podía estar muy enfermo, tenía a la esposa lejos y él tenía claro su propósito. Ustedes lo ven, incluso los, las películas de superhéroes y todo esto son arquetipos. El tipo que se le presentan las dos mil tentaciones, el tipo puede caer con cualquiera y dice no, no, no y no, yo voy es para allá. Tú dices, oh sí, ese es el mío, sí, ese es el tuyo, es lo que estamos esperando, es lo que deberíamos ver.
0: Eso Estoy, de acuerdo. Estoy de acuerdo, o sea, si se resume todo a que la familia es importante y que cuando crecemos sin un papá es muy complicado. Tienes toda la razón, yo nunca había pensado que nunca le enseñaban a los hombres a ser hombres, nunca les dicen no. tú eres el hombre de la casa, tú eres el que tienes que dirigir, tú tienes el que tienes que eh, cuidar a tus hermanos, Siempre son, de hecho a las mujeres a que ponen a cuidar a, la, a, las, a las hermanitas o a los bebés, o no? los hombres los dejan ahí a un lado y los hombres se quedan aislados pero casi que por culpa de nosotras las mujeres. y si ahora hecho, es mi, Pero una mira mujer... que,
2: pero ni siquiera es culpa de ustedes, es porque no lo saben. Es decir, nadie lo sabe. A nosotros nos dicen el qué, pero no nos explican el cómo.
1: Claro. Cuida de su y... hermano menor.
2: Yo cuido de mi hermano menor. ¿Cómo? Si yo soy grande y fuerte, pues al que se acerque lo casco. Yo pienso que eso es cuidar a mi hermano menor. Pero a mí se me olvida que cuidarlo también implica darle alimento. Darle tetero, claro. porque es un niño chiquito, cambiar el pañal. Yo no sé de eso. A mí no me enseñaron. A mí me enseñaron que cuide. Yo lo, La forma de cuidar, es entonces, como yo soy grande y fuerte, les casco a todos. No, no nos enseñaron eso. Y lo que tú dices, Nati, les traje estadísticas oh. para que se emocionen. Estas son estadísticas del estado de Tennessee. Y sí, efectivamente, cuando faltan los, la figura paterna, el papá en la casa, esto es tremendo. Realmente hay estragos. En, eh, en Tennessee, de las personas que se suicidan, de los adolescentes que se suicidan, el 63% de adolescentes vienen de familia sin papá. El 70% de adolescentes que están en instituciones del Estado provienen de una familia sin papá. El 71% de los embarazos en adolescentes provienen de familias sin papá. El 71% de las personas que han abandonado secundaria provienen de familias sin sin papá, no nos enseñan a ser hombres, y cuando por fin tenemos una figura <ríe> no necesariamente es la más apropiada porque tampoco le enseñaron a ser hombre entendieron el tema claro. así que ser masculino hoy en día es un tema fuerte porque la gente puede irse a los extremos, entonces o me vuelvo el, no es masculinidad insisto, el macho eh, que casca a todo el mundo, que es imponente que es dominante, que quiere me quiere maltratar, o me vuelvo entonces un hombre femenino no tomo decisiones, no tomo responsabilidades y me dejo llevar solamente por los sentires, ni lo uno ni lo otro necesitamos es la verdadera masculinidad lo que realmente necesitamos hoy en día es eso, precisamente lo que tú dices Nati tiene que ver con esto cuando hay familias sin padres que no tienen una figura paterna real, empezamos a tener problemas ahí están Pero... las estadísticas
3: pero con las estadísticas que hice, eso quiere decir que las mamás no les queda grande ese rol de tomar mamá y papá al mismo tiempo. Es que... ¿hay um, ¿De quién es la culpa? si el si los... El papá es
2: el que se fue. O sea, la culpa es que hay ausencia, punto. Tú no puedes vivir, tú puedes tener tus ojos y tienes tu corazón. Si alguna vez pierdes un ojo, tu corazón no va a suplir ese ojo. Cada cosa tiene un lugar y un rol. Las mamás, que yo admiro mucho a las mamás solteras, de hecho he tenido muchas estudiantes en clase que son mamás solteras. ¡Qué pilera! Yo no sé cómo le hacen. Estudian, hacen prácticas, trabajan y encima son mamás. No tengo ni idea. La logran. Pero hay elementos que tienen que aprenderse desde el punto de vista masculino. Provisión, protección, iniciativa, defensa. Las mamás entonces hacen todo eso y lo hacen bien, totalmente, pero ese no es, el, no es el rol necesariamente de ellas. ¿Dónde están los papás? ¿En qué momento se van? ¿Por qué toman esa decisión tan equivocada? Sabiendo que tienen toda una prole por debajo de ellos, que necesitan, no solamente del, del banco, de la parte de provisión, sino también los papás generan seguridad. El solo hecho de que una niña está cerca de su papá, se siente segura, solo con eso mi papá está conmigo carajo, incluso a ustedes les pasa, o les pasó siendo mujeres uno con, eh, con la mamá uno la puede querer mucho, pero uno llega al punto como que ya se salta la autoridad como sí, mamá, sí, empieza como a manipular porque uno apela a las emociones bonitas, puras de la mamá pero con los papás no siempre es así los papás somos, quienes son padres, yo no, soy, yo no lo soy, pero los papás en ese caso generan esa figura con ese rol de autoridad, de seguridad, de tú cuentas conmigo, yo te ayudo a solucionar. ¿Me entiendes la diferencia? Sí. No. no estoy queriendo decir que le quede grande a uno, que le quede grande al otro. No, es que se supone que somos equipo. Si se va uno de mis coequiperos pues me toca a mí hacer patear el balón pitar el partido, meter el gol, recoger las pelotas, no, o sea, para eso somos equipo.
0: Yo Nati. lo veo mucho, yo lo veo mucho y me parece bonito, pues a tiene una hija y ella es, yo, yo digo que desde el, el porcentaje de, de vida que yo alcanzo a ver, porque lo que es lo que ella comparte con nosotros, ella, él es la persona favorita de ella, o sea, ella quiere todo con el papá, todo, absolutamente todo y hay muchas cosas que le dan miedo y cuando le da miedo es lo quiero hacer solo con mi papá, incluso va a ir a, no sé, una montaña rusa o algo así, dice no, no quiero ir con mi mamá, quiero ir con mi papá, lo quiero hacer es con mi papá y yo lo veo y me genera una cosa de Qué rico tener esa sensación porque yo no tengo esa sensación. O sea, yo no sé cómo se siente decir, quiero hacer esto con mi papá porque yo no sé qué se siente tener papá. Uh -huh. <risa> Pero es una cosa que, que, que yo lo veo y se me iluminan los ojos y hace como que me enamoré más de Sebastián porque yo digo, ¡Wow! Es Bien. el papá, cito, papá. Pero...
2: <risa> me encanta eso, Me, me pone genial. a
0: pensar, digamos... Eh, nosotras somos mujeres y nos criaron eh, mujeres solteras Pero en el caso que alguna haya tenido, no sé, digamos Que no hubiéramos sido mujeres sino hombres Autoexploración, educación sexual, placer y autoestima Deja Vu de Store es un sex shop luxury Que te proporciona productos elegantes, modernos e inclusivos Obten atención personalizada y discreción Ingresa a www.deyaboo.com.co y encontrarás un stock variado de juguetes sexuales, productos para la higiene menstrual y complementos para disfrutar de una sana e intensa vida sexual. Porque lo bueno se repite: Deyaboo. La, sea, la pregunta es: ¿una madre soltera cómo puede enseñarle a un hombre a ser más masculino? Porque, claro, ya dijiste, el corazón no le puede enseñar al ojo derecho a ser ojo derecho si no está. Pero no será que digamos con comportamientos como ábreme la puerta, ayúdame a entrar las cosas del mercado, ven, arréglame esto. Estas cosas no les van enviando poco a poco el mensaje que obviamente no se puede hacer tanta magia, pero puede enseñarle porque si sí pasa mucho que sí. digamos en una familia donde está la mamá y tres hijos se muere el papá y el hijo mayor en lugar de tomar la responsabilidad termina siendo hijo no le enseñas a sus pero, hermanos menores a ser hijos y, y nunca se, nunca sí. se aprende esa, esa posición de ser...
2: Pero ojo, porque si hombre. digamos que en esa situación que tú mencionas, el hijo siempre tiene que ser hijo. Uno no puede cambiar el rol.
0: Pero Uno los reyes, no en las películas si sí se ve que se muere el rey y el hijo mayor dice, tranquila mamá, yo voy a gobernar al rey. Sí. No, <risa> ma, aquí estoy yo, mi papá me enseñó bien, pero sí. hoy en día se ve que las mamás antes los devuelven un poco. Pero entonces
2: separemos las sí, dos son cosas. Demás, la primera sí. es que los hijos son hijos, no papás. En el momento en que los hijos se convierten en papás, entonces pasar básicamente de la cuna a dirigir todo un reino sin tener la preparación. ¿ya? Y además se llevan cargas encima y tengo muchos consultantes también con esas situaciones y traumas fuertes precisamente por eso. Y la otra tiene que ver con cómo las mamás los crían, ¿de acuerdo?, hay varias varios, eh, sugerencias y consejos aquí y quiero aclarar, insisto, esto no es machismo, es masculinidad. Los uh -huh. hombres somos más fuertes, lo lamento, Los Sí,
0: nada que hacer, es una cosa Físicamente, biológica. Uh -huh.
2: Sí, físicamente lo somos, ¿qué hacemos? Nada que hacer. Están los dos hijos, niño y niña. Niños, eh, llegó el mercado, papito, mira que tu hermanita no va a cargar eso, lo cargas tú. Papito, tú también puedes colaborar lavando platos. Esas son habilidades de vida que son absolutamente necesarias para cuando nosotros los hombres, ya un tipo ya grande, no tiene ni idea de lavar platos. ¿Por qué? Porque no, son habilidades de vida. ¿Van conmigo? Eso sí lo tiene que hacer, ¿de acuerdo? Pero también enseñarles a los hijos de pequeños y para todos los hombres que nos están mirando. Aquí viene el santo Grial. Primero, tengo un propósito. ¿Qué quiere usted? ¿Quién es y qué quiere? ¿Para dónde quiere llegar? El propósito que usted tenga es la meta de su vida. En esa meta que usted tiene ahí al fondo, y para alcanzar esa meta, más bien, usted tiene que recorrer un camino. Establezca el camino. Establezca a quién lo va a acompañar. Porque también se puede encontrar con personas que lo detengan, que le pongan obstáculos. Si usted tiene un propósito claro, ya la hizo. El propósito no puede ser, va a sonar todavía peor, o sea, sí, si, yo creo que después de esta frase que voy a decir, ya, me, me acabaron, me banearon, me afunaron y me cancelaron. El propósito no puede ser una mujer.
0: No tienes razón.
2: Nunca puede ser una mujer. El propósito de la vida de un hombre no es una mujer. la Y mujer viceversa. Exacto, y viceversa. Uh
1: -huh.
2: Y la, la, el propósito de la mujer no puede ser un hombre. Tenemos propósitos de vida, ya, que compartimos la vida es otra cosa. Aquí no se trata de competir, sino de compartir. Mi propósito de vida es este. Mi esposa tiene su propósito y lo compartimos juntos y vamos avanzando juntos. De eso se trata. Pero que el propósito sea propio. Mi propósito es este y lo vamos a lograr. Segundo, si yo tengo un propósito, no tengo por qué andar eh, perdiendo el tiempo. Me parece que les puse el ejemplo de jugadores de fútbol. Un jugador de fútbol. ¿Qué ha sido? Messi. Mañana tiene la final. Él quiere meter goles. Quiere ganar. Pero, ¿y si hoy le da por entretenerse? No sé, le da por drogarse, meterse con viejas, a hacer una cantidad de vainas. Mañana no lo dejan jugar. Y si juega, va a jugar mal. No logró su propósito. Entonces, no se desconcentre. Firme con ese propósito. Firme. Por lo tanto, evite todo el tema de la dopamina artificial. Es decir, ¿se acuerdan que en un momento hablamos del esfuerzo real? El esfuerzo real es, trabajé, lo logré, lo conseguí, me siento súper, wow, soy el más. Pero la dopamina artificial es, uy, eh, eh, estoy viendo TikToks. Y eso es el peor invento que pudieron haberse inventado. Y uno se siente bien con dopamina haciendo TikToks, pero uno no creció. No creció, no hizo nada. O sea, eso fue perder el tiempo. Enfóquese haga cosas productivas, lea, haga ejercicio. Yo le sugiero mucho a los hombres que hagan ejercicio, muchísimo. Porque eso devuelve esa parte también de la competitividad, de la testosterona, de la adrenalina. Uno vuelve como a, como a sentirse como que, oh, este cuerpo sí es mi hijo a madre, ahora sí, vamos. donde hay un muerto para resucitar? ¿Qué hay que hacer?
0: Así como
2: que uno se enfoca también. Y lo chévere del asunto, que también le digo a los hombres, es eh, a nosotros los hombres el gimnasio se nos nota como a los dos, tres meses. Después de tres meses, uno dice, carajo, logré cambiar mi cuerpo. Y uno ahora viene con la otra parte. Si logré cambiar mi cuerpo en tres meses, yo puedo cambiar muchas cosas de mi vida. Me puedo enfocar en eso. Sin distraerme, con enfoques claros, con objetivos reales. Cero masturbación, cero porno, cero onlyfans, fans. Bájale a los videojuegos, una horita. De vez en cuando es bueno, no hay lío. Bájale a eso y más bien dediques a otra cosa
3: para los hombres, todos los hombres hay...
2: pensaron así. Eh, no, no todos, porque insisto, no nos enseñaron esto. No, realmente no. Y ten en cuenta que los hombres es como si todos, yo le digo a mis estudiantes y se mueren de la risa que la adolescencia de los hombres dura los primeros 35 años. Buena, <risa> ¿no? ¿Cuál es la razón? Porque nosotros, nosotros nunca tuvimos un ritual de paso de niño a hombre. Ustedes sí.
0: sí. En el sí, claro. momento en el que
2: ustedes se desarrollan, ya dejan de ser la niña y se convierte en la señorita. Punto. Uno no. Los rituales que se hacían eran más de carácter cultural. Entonces, en las tribus del África o por allá en Grecia, cuando un niño cumplía cierta edad, lo sacaban de la casa y lo mandaban al bosque. ¿Se acuerdan de 300? Leónidas cumplió siete años, se lo arrebataron a la mamá y lo llevaron al ágogue que es un lugar en donde lo entrenan hombres y lo entrenan para defenderse, que sí es sumamente importante, para hablar, lo entrenan en filosofía, en educación, en hábitos y rutinas y luego que lo entrenan, ¡pum!, vayas al bosque papi. Si usted vuelve, vuelve como un hombre. Si no vuelve, lo siento, hasta ahí llegó el amigo. Esa era la forma en ese entonces de convertir un niño en hombre. Hoy en día le llaman servicio militar o como tú le quieras poner, pero pero no hay un acompañamiento real. Así que los tipos simplemente siguen pensando que son niños toda la vida. Y lo seguimos pensando. Por Necesitamos eso... es, esa guía. Alguien que nos diga o oh, diferentes elementos de la vida y de crecimiento personal que nos oriente para saber por dónde debemos ir. Eli.
1: Por eso es que normalmente uno, eh, yo personalmente, siempre que tenía un novio eran mayores que yo porque yo sentía lo mismo, o sea, que los hombres que tenían más o menos mi edad eran muy maduros, entonces siempre estaba la mamá o las amigas que le decían, no, pero es que los hombres siempre, siempre se demoran mucho más de madurar, pero claro, hoy entendemos por qué es que uh -huh. se demoran mucho más de madurar, porque nosotras la vida nos, nos educan de una manera totalmente distinta, en cambio los hombres sí eh, pasan por unas etapas diferentes a las de nosotras. Y, Total, uh -huh. sí, y además
2: sí, ustedes sí. tienen más ventajas, ustedes tienen más ventajas, quién lo creyera. Parémbolas. bolas. Las mujeres tienen eh, los dos hemisferios al cerebro más unidos. Tienen mayor número de conexiones por una estructura que se llama el cuerpo calloso. Así que ustedes piensan todo el tiempo en todo. Pueden conectar ideas mucho más rápido que nosotros. Número uno. Número dos. Ustedes tienen mejor visión. Ustedes pueden identificar colores uva, color no, colores whisky, blanco y hueso y lo saben diferenciar. ¿Ah? tercero, ustedes tienen mayor facilidad para interacción social, desde pequeñitas eso ya es biológico, netamente innato nacen con eso, ya y la última, y esta sí es la más más, más de todas las masas: ustedes nacen con valor, nosotros no nosotros tenemos que hacernos el valor alguien dirá, ¿cómo así? ustedes de niñas, les cayeron mucho me sí. imagino que en el colegio usted lo, lo único que tienen que hacer las niñas realmente, y no estoy queriendo decir que sea malo, es real, usted simplemente se arregla, ni siquiera se arregla, se bañan se ponen champú y ya quedan divinas, espectaculares ¿Y el tipo que El tipo dura duras penas y que es más feo que Freddy Krueger eh, está vaciado no tiene ni idea para dónde va en la vida ¿En qué momento los tipos consiguen valor? A los 30 años más o menos Pero Tienen plata Antes, no. Tú qué? lo has dicho, no fui eh, yo, fuiste sí, tú. El dinero,
1: el dinero. Y no es el solo que le da plata. A los
2: y no solo plata. Atención, ¿qué es lo que le da valor a los hombres? Para los hombres que me están escuchando, si usted tiene, si está antes de los 30 años, aproveche esta edad. Para ¿Qué crecer. es lo que le da valor a los hombres? Sí, ¿qué le da valor a los hombres? Lógicamente la parte económica, total, la totalmente de acuerdo. Pero además de eso, sí, experiencia, crecimiento personal. Un tipo que sepa de muchas cosas. Que no solamente sepa de TikTok, no, un tipo que sea que pueda hablar contigo de diferentes temas, que tú digas, Uy, este man cómo habla de bacano, sí puede ser más feo que perro de taller, pero, <ríe> pero como habla de bacano, otra cosa, si usted tiene antes de, antes de los 30 años, haga ejercicio, también trabaja en su cuerpo, trabaja en su mente, lea, estudie, prepárese, para que cuando llegue a los 30, tenga tanto valor, que usted se vuelva la persona más apetecible del planeta, y de hecho lo logran pero es con trabajo previo. Ustedes ya tienen valor.
1: Yo tengo varias Al cosas momento. que decir. primero Yo
0: también. Yo soy...
1: Pero algo es muy importante, los perritos de los talleres son bonitos. <risa> Depende del taller. No, okay. puricito, los todos son lindos. Todos son lindos. Y segundo, bueno... Pero, pero antes de yo decirlo, pero creo que me voy a saltar del tema. Nati creo que tiene comentarios respecto a esto.
0: Ah, ¿vas o a saltar del tema? Ok, sí, mira. A las mujeres nos coquetean más, pero porque, esto yo lo he analizado mucho y es que a las mujeres a todas nos hacen sentir que somos bonitas, aunque seamos feas. Porque los hombres en la etapa en la que no tienen tan alto valor todo hueco es trinchera y yo siento que todos los hombres le suben el ego a las mujeres y pasa mucho que el hombre es muy atractivo y la mujer dice yo me lo puedo levantar pues porque me he levantado hombres similares, en cambio los hombres son mucho más tímidos y mucho más precavidos a la hora de acercarse a una mujer porque le tienen más miedo al rechazo. Entonces yo siento que ese punto es... Yo es quiero hablar monumental. en otro episodio, yo quiero hablar en otro episodio de un hombre y una mujer de valor, que yo creo que ahí nos estamos acercando, Bien, ese, ese tema sabes? lo tengo rondando en mi cabeza desde hace rato y me fascina, uh -huh. que también es bastante controversial, pero yo creo que eso como que lo justifica, y ahí ya se va como a lo que quería decir Eve, creo yo, que es, los hombres tienen mucho por hacer, eso ibas a decir, Muchísimo. ¿cierto?
1: Es que, de hecho, nosotros hablamos de eso en un podcast de que los hombres sí. tienen mucha presión y es la presión de que tú tienes que ser proveedor, tú tienes que hacer, llevar las riendas de una familia, tú tienes que tener trabajo, tienes que tener siempre la visión clara, que es lo que técnicamente nosotros siempre esperaríamos y lo que Pablo también ha mencionado, los cuatro arquetipos. Sin embargo, yo lo sentí, yo lo mencioné en un podcast hace varios, varios episodios que... Eh, me parece que es mucha presión lo que ellos tienen. Entonces, nosotras a veces no nos damos cuenta de que ellos tienen que solucionar todo. Y cuando tienen que solucionar todo, los veo todos muy quietos. No sé si me fue el internet no, 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 no.
2: Estoy... <risa> <risa> ok, no, todo bien. Ah, aquí está Cuando tienen que
1: solucionar todo significa que llevas las riendas. Que, de hecho, para nosotras está bien. Como mujeres, nosotras esperamos que eso sea un hombre, porque otra vez me devuelvo, uno, no quiero un hombre inseguro, uno no quiero un hombre que no tenga eh, iniciativa Correcto. para nada, que sea un, perdón, un huevón, que te diga, ay no, dime tú qué quieres, no, o sea, con la te creo que alguna vez tuvimos esta conversación de que, mira, te recojo a tal hora, vete bien arreglado porque vamos a un evento formal, chao, o sea, así, y uno es como, ay, Dios mío, sí, el corazón, eso es, eso es muchísimo más emocionante al ¿qué quieres hacer? Ay, ¿qué te gusta? Ay, no, a mí... Me salían con eso y yo como que no. Pero entonces, cuando tú tienes que llevar las riendas de todo y cuando tienes tanta presión social de que tienes que tener carro, tienes que tener casa, porque ya lo nombramos muchas veces, el hombre adquiere valores por el medio económico. Si tú no tienes dinero, no, nadie te va a ver, porque es mucha, son muchas más altas las probabilidades de que te vuelvas apetecido por las mujeres cuando tienes plata. ¿Cómo, hacen, cómo hacer para tener estos cuatro arquetipos eh, en el lado sano, y llevar las riendas de todo, y sin embargo ser seres funcionales. Sí, pero
0: es que es todo, o sea, es que cuando lo hablamos fuimos más específicos, Fue, tienen que tener carro, tienen que tener casa, tienen que tener universidad, tienen que ser de buena familia, tienen que ser muy inteligentes, tienen uh -huh. que vestirse bien, tienen que saber arreglar las cosas, tiene... o sea, son muchas cosas, es como o que cuando caemos en cuenta de todas las cosas que los hombres tienen que tener en cuenta, como para que uno diga, wow, wow, y nosotras, digamos, pongamos una situación básica, nos vamos de viaje, el hombre es el que busca el hotel, busca el destino, busca las actividades turísticas, mira el carro, que si se pincha la llanta, que, sí. que la maleta, que la capacidad, que yo la, o sea, yo te llevo, yo te cargo. Te llevo la maleta, te llevo el saco, o sea, todo, todo, y nosotras literalmente vamos como princesas y a nosotras nos encanta, y yo he tenido conversaciones con, con hombres que dicen como sería chévere que si decimos nos vamos a ir a Cancún, por lo menos mires qué hay para hacer en Cancún, pero es que me toca hasta mirar qué te gustaría hacer en Cancún, entonces es como se vuelve muy pesado para los hombres y, y es, pues te preguntamos, o sea, ¿no es muy pesado ser hombre? O sea, <risa> tanta toda esta introducción a la
1: pregunta. Sí, la
2: verdad sí, sí, la verdad sí. Por eso es que es tan fácil volverse macho y simplemente imponer o volverse como los nuevos hombres que yo llamo aquí afeminados, que no toman decisiones y que no toman responsabilidades. Un hombre sí tiene que hacer muchas cosas proveer, proteger, tener iniciativa, eh, liderar con amor, servir. Eso es ser hombre. Aquí el tema, la, la masculinidad no es lo tóxico. Lo tóxico es la falta de masculinidad. He ahí el detalle. Sí, toca hacerlo. Por eso, precisamente, como le dijo debe hace un rato, generalmente cuando están más pequeñitas, nos cogen niños de su edad. Porque un niño de 17 años no va a hacer eso? escogen un tipo más grande, ¿de acuerdo? Generalmente es así, es como lo, lo estándar. Ahora bien, no lo digo yo, no es una, eh, no es un mandato que yo aquí estoy diciendo, no es que es biológico, es, es innato, si ustedes van a, eso se llama la hipergamia, ustedes siempre van a buscar el tipo, el mejor tipo que se puedan conseguir, no va a ser un chino de 17 años, el tipo, el mejor tipo que ustedes se tienen que conseguir, entonces, ¿qué características tiene? Masculino, experimentos de eso hay un jurgo imagínense que por los años 70 hicieron un experimento con macacos y entonces se eh, colocaron a varias hembras y algunos macacos, machos macacos son
1: monitos ¿cierto?
2: monos, monos eh, monos, micos Miquitos,
1: donkeys chiquitos, creo.
2: correcto okay. y entonces las hembras solamente se acercaban a los machos que tenían la capacidad de subir más alto y proveer los mejores alimentos, los más fuertes que eran capaces de protegerla a ella y a su prole y además que tenían los mejores genes para, prote para provisión genética posterior. El valor de los hombres no comienza cuando nacemos, comienza a los 30 años. El de ustedes comienza solamente con decir hola. <risas> ni siquiera eso, solamente con arreglarse, porque ustedes tienen muchas bendiciones, muchísimas, ustedes por el to todo, todo el tema del atractivo físico, pero aquí viene la otra parte, ¿no? el tipo luego puede llegar a tomar decisiones equivocadas y decir, me aburrí y entonces como que se le va la olla y dice, yo necesito variedades, estoy aburrido de lo mismo dejo mi propósito que es tener bien a mi familia, crecer como persona y me enfoco ahora en comportamientos más de carácter egoísta. Un verdadero hombre no es, el, no es el que dice que es capaz de satisfacer a mil mujeres. Un verdadero hombre es el que es capaz de, de mantener y satisfacer una sola mujer de mil formas. Eso es ser masculino, no macho. Y sí, es complicado, porque uno tiene que aprender muchas cosas. ¿Por qué creen que les digo que la vida y el valor del hombre empieza a los 30? Porque para poder ser mecánico, mecánico, karateca, tecondista, cotero, árbitro. Eh... Uno, uno no nace con eso, uno tiene que aprender.
0: Claro. Y
2: qué bueno tener una figura paterna que uno le enseñe esas cosas.
0: Y esto no hace que nosotras las mujeres los acostumbremos a ustedes de cierta forma y no les dejemos desarrollarse hacia ser un buen hombre, digamos, facilitándoles el camino. Porque yo creo que también todas hemos estado con un hombre en donde el hombre dice como, ay quiero hacer tal cosa, cae, llega y uno como boba va y le llega, y no somos una boba, sino 30 ovas y entonces el hombre se acostumbra a que todas me llegan y entonces el hombre se le mete en el chip yo no tengo que ir a recogerla porque a mí me llegan, y así poco a poco con pequeños, pequeñas acciones nosotras mujeres les estamos enseñando a los hombres a que la pueden tener muy fácil o todo lo contrario tenemos tantas exigencias sí. que el hombre dice, ay no, yo no tengo ni el 30%, jódanse no voy a hacer nada, y no me esfuerzo, y se echan a la perdición.
2: Y puede llegar a pasar. Sí, la idea es aquí que uh, volvamos a los roles. Un hombre que es masculino va a desarrollar, va a hacer que la mujer con la que está desarrolle más su feminidad. Eso es, eso es automático. Un tipo que es capaz de solucionar problemas, proveedor, protector y todo lo que yo he mencionado va a hacer que ella se sienta bien, se sienta protegida y vuelva a su rol femenino. Pero cuando no hay ese rol masculino, ella entonces va a querer tomar la rienda de tomar las decisiones y no es que esté mal, ya depende de cada situación. O sea, casos hemos visto, pero entonces es donde ella es la que ahora toma decisiones y llega el momento en el que se aburre del tipo y lo vota. Eso sí pasa. Sí. Creo que lo mencionamos antes de comenzar, una mujer no se ve atraída por un tipo que depende de ella, es que sin ti no puedo vivir, yo estoy comiéndome un helado, pero sin ti no me sabe a nada, si tú no me da, dame dame para mí mi chocolatina diaria, en serio, ah, no, fatal, que el tipo la quiera, la ame, la respete, está súper, claro que sí, que provea para la casa cuando están casados, perfecto, súper. Pero ya que el tipo diga, no, yo aquí eh, me, me, me voy a recostar en lo que tú hagas o lo que tú digas, no, no es la idea. Insisto, tenemos roles diferentes. No estamos en competencia. Esos ismos que se están inventando implican competencia. No es competir, es compartir. Y cada uno tiene un rol diferente. Mis, mis manos tienen roles diferentes a mis ojos. Mis ojos miran, pero mis manos pueden palpar. Yo no voy a agarrarme ahora que mi ojo se agarra contra mi mano porque entonces ¿quién gana? Me friego yo. Y lo mismo pasa en las relaciones de pareja. La masculinidad cuando es bien llevada hace que la familia tenga clara la protección, tenga clara la provisión, tenga claro el liderazgo, hace que la mujer también tome su rol como mujer se sienta protegida, pero también quiera compartir algunas cosas con el hombre, que también tiene elementos claves para hacer, la, el cuidado, el amor, la ternura, la dulzura, el cariño, el respeto, la sensación de admiración de ella hacia él, por eso digo, y es cierto, la masculinidad está en crisis, porque ahora cuando alguien habla de masculinidad, entonces es tachado de machista, y yo insisto, no es la masculinidad la que es tóxica, lo que realmente es tóxico es la falta de masculinidad, que es lo que estamos viendo hoy en día.
1: Y es que siento que también hay un, una complicación, un agravante, y es que los roles ahora no están tan bien definidos. O sea, siento que hay muchos grupos que se están permitiendo asumir otros roles que realmente no es lo que uno está acostumbrado a ver y que llevan las cosas al extremo, entonces eh, ya volvimos a que cuando te decían que eres bonita, entonces es un abuso, que si te abren la puerta, entonces es un abuso, que si te invitan a algo, entonces no, yo puedo pagar cosas así, que, que siento que el feminismo tiene ciertas corrientes, ciertas ideologías que pueden aportar, pero hay otras que también siento que pueden llevar a que esa masculinidad cada vez esté un poco más atacada porque el solamente hecho de, de tener un gesto de caballerosidad se convierta como en un acto de agresión. Entonces el rol ahorita siento que cada vez está un poco más, más complicado de cumplir porque hay mucha gente que no lo tiene claro y pelados ahorita que crecen y no saben qué, qué pensar, o sea, no, no tienen nada claro y acá exacto en la universidad que yo estudio con gente más chiquita que yo yo veo a veces que, que no sé, a veces me pongo a pensar yo digo en serio, estos roles no están claros y, y como cada vez hay más libertad y cada vez hay más acceso a todo tan fácil, cada vez hay más permiso hacia todo y libertinaje y estoy hablando como una señora ya eh, siento que cada vez eso se permite más y, y sí, o sea, el, empieza a haber como una, una agresión hacia el, esos detalles masculinos y los hombres dejan de ser masculinos.
2: Y empiezan a tener miedo. Y además, como tú mencionas, van creciendo y no saben por dónde hacerlo. Y como no saben, entonces se convierten en lo que diría Agustín Laje, los adultecentes. ¿Soy como el síndrome de Peter Pan? ¿Algo así? ¿Puedo tener, no sé... 60 años y todavía soy un youtuber de videojuegos. <risa> no sé si me a entender. Como que no crecí, como que me quedé en la etapa infantil y eh. se me olvidó que, carajo, yo ya tengo que hacer cosas. O sea, es, es más o menos como la, los algunos pacientes que llegan y me dicen, no, es que yo no quemé etapas. Ah, bueno, y no es la que las quiero quemar ahora, papito, ubique, usted tiene más de 50 y tantos años, no puede pensar como uno de 12. O sea, ya toca ubicarse y seguir adelante. ¿De acuerdo? Jordan Peterson que es otro autor muy bueno, él es psicólogo clínico, también lo recomiendo para las personas que nos están escuchando, tiene un par de libros que justamente hablan de este tipo de cosas, del tema del orden, de los roles que se debe tener en cuenta y sobre todo del esfuerzo personal para lograr las cosas, no todo es gratis, no de hecho nada es gratis, a nosotros nadie nos debe nada, si yo quiero algo lo tengo que luchar y si no se nos está olvidando eso porque vemos como a través de la tecnología, entonces yo ya quiero hacerlo todo y se nos olvida que también hay testosterona que está disminuyendo porque no me esfuerzo, porque ya no tengo propósito, porque nada me llena, porque nada me motiva, yo tengo todo, estamos en una sociedad tan hiper estimulada que como lo tengo todo a la palma de la mano, ya me aburrí y ya no quiero ni vivir, no, no se trata de eso. Y por el otro lado, lo que tú mencionas ahí también tiene que ver con eh, estas ideas que han salido en donde la idea es competir contra el hombre no, ese no es el orden el orden es complementarlo solos no podemos todo tampoco un ejemplo bíblico ahí les boto un dato para las personas que son curiositas de la Biblia y les, les cuento Génesis capítulo 2 habla de la creación del hombre del hombre Adán ¿Y cuáles fueron las, los primeros mensajes del primer mandamiento para Adán? Era trabajar. ¡Oh! Él tenía que ponerle nombre a los animales y cultivar la tierra y cuidarla. Pero luego Dios se dio cuenta que el hombre necesitaba una ayuda. En la Biblia dice ayuda idónea. Y entonces Dios sacó de la costilla a Adán a la mujer. Y fue Adán el que le puso el nombre a la mujer. No fue Dios, fue Adán. Le colocó varona, Eva. Y el rol del hombre es ese, justamente. Si vamos a los puros orígenes, es ese. Trabajar en uno mismo. Trabajar para mejorar el ambiente. Trabajar para que las personas con las que uno va a estar se sientan cómodas. Eger, ejercer liderazgo, no imposición. No es pisar a la otra persona. Liderazgo, iniciativa. Provisión, protección, seguridad. Eso es masculinidad. ¿Cómo lo ven?
0: Wow. Hay una frase que la quería contar. Es la digo en inglés y luego en español. Entonces es, Tough times create strong men. Strong men create easy times. Easy times create weak men. Weak men create tough times. Es decir, los momentos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Y yo creo que nosotros estamos, estamos en un punto crítico, estamos en un punto en donde de verdad la sociedad se nos está un poco saliendo de las manos. Yo no sé si seamos capaces de parar esta bola de nieve tan grande que está encima, pero esto de los roles es algo sumamente importante, todas, todas tenemos que identificar nuestro rol en la familia, no como una, compet no, sino una competencia, sino una compañía, como un, un equipo en donde de verdad tenemos que ayudarnos todos a sacar el barco adelante, a todos nos enseñaron, pues no sé, era como un cuento de, de, de chiquitos en donde eh, todos se ponían bravos con el estómago, que porque el estómago no hacía nada, solo recibía la comida y la procesaba y no hacía absolutamente nada. Entonces decía como, las manos no van a preparar la comida porque están en huelga. Entonces los ojos decían, no, pues yo tampoco voy a ver para que las manos hagan. La boca decía, no, pues yo no voy a masticar, ni voy a servir para que, no sé qué, los pies no, pues yo no voy a llevar el cuerpo a que haga, a, a comprar las... Eh, los productos de, del mercado y así nadie hizo nada y a raíz de que el estómago estaba muriéndose del hambre ninguno funcionó es una cosa así como yo veo que estamos funcionando hoy en día y todos estamos peleando con todos y ninguno es enemigo de ninguno todos Correcto. estamos en el mismo equipo saliendo adelante y creo que todos, todos, estamos todos, todos, todos estamos en el mismo barco todos estamos en el mismo barco y somos una sociedad en donde sí claro es evidente que se han cometido errores y en donde nos devolvemos casi al principio del podcast, claro, todos vimos que hubo un abuelo que tomaba mucho y llegaba a pegarle a la abuela y todos vimos que el papá se fue y todos vimos, pero no podemos perder lo poco que estaba bueno para evitar lo mucho que estaba grande. Es más bien corregir lo que estaba mal para preservar lo que está bien. Qué bonito es digamos ver en los ojos de la hija de Sebas cómo ama a su papá y qué bonito yo en lugar de decir uh -huh. todos los odio porque yo no tengo papá, yo digo wow, qué rico sentir que ella tiene un papá y qué bueno yo puedo eh, a, a, eh, aprovechar eso y seguir dándole la oportunidad a ella que tenga su papá y pues que mi hija aprenda de de que es ser un o sea, de, de una figura paterna y así sucesivamente de en adelante, enseñarle respeto a las niñas y a todos la importancia de la figura paterna y del hombre la importancia que tiene, así como nosotros tenemos esta importancia. Que hoy no estamos hablando de mujeres, ¿no? estamos hablando netamente de los hombres. Así es.
3: Yo me quiero salir un poco y meterme más con el lado de las mujeres. A ver, Pablo, ¿qué piensa acerca de mi opinión? Porque yo soy de las que digo que yo, si llego a ser madre soltera, no, podría neces no necesitaría de un hombre para salir adelante. No sé si eso me influyó mucho en mi mamá, porque mi mamá no, pues, estuvo con mi papá. Ella tuvo un noviecito que tampoco lo alcancé a ver como un padre, con el esposo que está ahorita, como que tampoco, Natalia sabe que yo tampoco pude tener esa conexión como padre. No sé por qué, será porque mi mamá siempre fue mi mamá y mi papá. Yo siempre la veo a mi mamá como mi mamá y mi papá. Cuando yo quedé embarazada, como cuando, cuando yo quedé embarazada, dije, como, si esta persona no va a estar conmigo, yo puedo ser como mi mamá, mi mamá, y mi papá. Y yo creo que ahorita, no sé si estoy pensando bien o mal, quiero que me digas, que si yo llego a quedar ahorita embarazada, puedo tomar ese rol de ser madre y padre, porque yo me considero que soy trabajadora, puedo salir adelante, así como mi mamá lo hizo conmigo. Entonces, yo no sé si estoy mal
2: o estoy absolutamente seguro que tú podrías lograrlo si piensas en ti tú lo puedes lograr pero si tú piensas en, su, en tu hijo ya no, ya no estarías no estarías siendo um, generosa con él Claro. uno puede llegar y decir yo puedo solo pero la persona que nace de ti va a necesitar de otra persona no dudo que puedas, pero probablemente tu hijo sí lo necesite.
3: Claro, a mí me hizo falta siempre ese rol de padre, pero como para las reuniones, como para saber qué, qué se siente es tener un papá o que el día del padre para mí el día del padre fue como
2: en blanco. Sí, pero es que también uh, cada persona es diferente. imaginamos que nace tu hijo o tu hija. Uh, Probablemente tú te esfuerces mucho, tú eres muy inteligente, sales adelante, eres muy exitosa. Pero algo va a necesitar ella. La sensación de protección, de cuidado, de seguridad, de provisión.
3: Pero yo siento que yo se lo puedo dar.
2: Tú puedes intentar darlo y está bien, es una decisión tuya. Pero te repito, tú puedes hacerlo pensando en ti, claro, pensando en ti, listo. Pero pensando en tu hija, creo que la cosa cambia para que lo mediten.
0: Yo tengo una pregunta ya sabiendo que tenemos hombres poco masculinos. <risa> todas nos hemos topado en algún momento de nuestra vida con hombres que no son tan masculinos. Nosotras como mujeres podemos ayudarlos a retomar su masculinidad o... Otra cosa que también he visto, que está pues como que estoy uniendo dos preguntas en una. También, o sea, he visto que el, los hombres son masculinos según con quién estén. Hay mujeres que los inspiran a ser masculinos y hay otras que no. Entonces la mujer se puede parar en las pestañas y puede brindarle el mundo entero al hombre para, por favor, ser masculino sea conmigo, o sea, protégeme, proveeme, yo te lo doy lo que quieras, pero por favor sé masculino, y no, y son muy malos hombres. Y nunca se convierten hasta que de verdad encuentran a la mujer que les genera todo, o sea, nosotras son como mujeres todavía, tenemos poder, si sí, nosotras sí. como mujeres tenemos poder sobre ese paso, en ese ritual, podemos echarles, uh, 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 pues... hacerles el cambio.
2: <risa> el, la danza con el cilantro del túmbale. Eh, no. Eh, yo lo que veo es que en pareja lo que sí funciona es cuando ella es femenina. Cuando ella busca ser femenina, obliga al hombre a ser masculino. No sé si me hago entender. Pero lo que realmente ocurre, lo que veo, es que ella no va a hacerlo. Entonces ella empieza a tomar roles, eh, conductas más del, del propio del hombre. Entonces ella es la que termina decidiéndolo todo tomando la última decisión, imponiendo. A ella no es femenina, es feminista. ¿Ven cómo esos ismos son sutiles en el, en el paso? Sí. La forma entonces de ayudarle a tu pareja es siendo más femenina. Así obligas a que él empiece a tomar ese rol de ser masculino. Ahora bien, al revés también funciona. El hombre que es muy masculino le enseña a ella y más bien la la favorece, fomenta en ella la, la conducta más femenina me dejaste pensando Ani con lo que me dijiste porque también fuera de cámaras antes de grabar estábamos mencionando algo de eh, qué pasa cuando los hombres se van los hombres se van por muchas razones ah, porque Pobre no mía. crecieron porque no crecieron, porque son niños en muchas cosas, porque se dejaron llevar más por la hormona que por la neurona no sé millones de razones el problema no solamente es que ellos se van es lo que dejan entonces el ejemplo que coloque voy a repetirlo ahorita es el pensamiento de los hijos la mamá entonces empieza a sufrir y dice este hombre me hizo daño la hija mayor va a pensar odio a los hombres la hija más la más chiquita va a pensar algo así como yo no quiero tener hombres y el niño va a decir, yo no quiero ser hombre. Te viene la importancia de la figura masculina. Caballeros que nos están escuchando, trabajen en el propósito. Ser ejemplo. Ser recios, ser implacables con el propósito. Cumplir con la promesa. Satisfacer a una sola mujer. Empezar a enfocarse en lo que tienen que hacer. Porque ustedes, mis queridos caballeros que nos están escuchando, son la figura de liderazgo en casa suena machista pero no lo es recuerden que estoy hablando de masculinidad y aquí estamos hablando de equipo pero ustedes caballeros tienen un rol si ese rol se pierde hacemos un daño impresionante para todas las personas que están con nosotros no solamente rompemos el corazón de nuestra pareja sino que hacemos un daño impresionante a nuestros hijos y de ahí en adelante seamos ejemplo
1: Todas nos quedamos pensando con este podcast sí, y creo que se claro. abre puertas para más debates para los siguientes episodios, así que pucha gracias Pablo por todo esto que, que nos cuentas hoy porque siempre es muy valioso poder tener una visión profesional respecto a todo lo que pasa ahorita y, y los roles y, y estos temas que a veces son un poquito complicados de tomar.
2: A ustedes muchas gracias por la invitación como siempre la pasé buenísimo el tema es sumamente polémico. Yo creo que más de uno me va a odiar. Espero que se haya entendido el mensaje. Una cosa es machismo. De eso no hablé hoy. No, señores. Yo hablé de, fue de masculinidad. Mil gracias.
0: Estuvo, wow. Quedamos como con una sensación de silencio, de, de introspección. Como, wow, que es todo esto que acabo de recibir. Estuvo maravilloso el episodio de verdad que me encantó. Wow. Todos lo deberían escuchar, o sea, de verdad, hombres compartan celo a más hombres, es como información muy valiosa, y nosotras las mujeres tenemos que absorber toda esta información, porque otra vez somos equipo, somos uno, juntos llegaremos lejos, todos, no somos uno contra otros, definitivamente no. <risa> Ani todavía <risa> tiene que escuchar el podcast otra vez <risa> muchas gracias Pablo muchas gracias a todos por escucharnos nos vemos el próximo lunes en otro episodio para volverles así, a volar la cabeza <risa> cuídense mucho Chao Bye. A todos. bye